3: Excellent mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur le non-remboursement des billets d'avion et des voyages avec la lionne d'Anjou du Parti libéral, Lise qui a obtenu ce matin une promesse du ministre responsable, Simon Jolin-Barrette, de, et je cite, « régler cette situation-là ». Eh oui, ministre euh, qu'elle a qualifié d'ailleurs de « gentleman » dans notre entretien. Écoutez ça. Ensuite, Qu'est-il advenu du projet nationaliste de la CAC a-t-il été complètement abandonné? Je pose ces questions à Sol Zanetti de Québec Solidaire, car c'est l'impression qu'on peut avoir après son échange avec la ministre Sonia Lebel en étude de crédit hier. Mais d'abord, mais d'abord, ben oui, il y a un compteur au bout du fil. – Bonjour, Jean-François Gibault. Hey, – Bonjour, Antoine. – Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI en retour de, de vacances. Hein? Il rentre de vacances. – Ah, C'est une
1: bonne chose à une fin, Antoine, mais bon, euh, ça bouge beaucoup au Parlement. Il y a de l'action. C'est un bon moment pour, euh, pour revenir aux affaires.
3: – Oui, bien, parlons de l'étude de, des crédits. Euh, moi, que j'aime beaucoup cette année, parce qu'il n'y a pas de question des députés du gouvernement. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi.
1: – Écoute, c'est plus intéressant à écouter à regarder, euh, c'est moins long, hein, parce qu'il faut savoir que l'étude des crédits budgétaires, emploi, dans le fond, c'est un exercice de réduction de compte. Donc, ben oui, c'est fondamental. De réduction de compte fondamentale, et normalement, ça dure 200 heures au total. Bon, évidemment, ces 200 heures là, il y a plusieurs commissions qui peuvent étudier plusieurs sujets en même temps, quatre en même temps. Donc, ça peut parler de santé, d'économie, euh, d'agriculture, par exemple, en même temps. Mais euh, normalement, c'est 200 heures. Et là, bon, COVID oblige, les mesures sanitaires, on essaie de comprimer ça dans le temps, pour que, simplement ça se une sur trois semaines, d'accord? Euh, là, cette année, on a dit il faut vraiment euh, comprimer ça, fond, sur quelques jours seulement. Alors, pour y arriver, euh, ils ont une réforme, en fait, qui est à l'échelle, c'est-à-dire que les, les députés du gouvernement, donc les députés de la crise dans ceci ont plus le droit de poser euh, des questions à leur propre ministre.
3: C'est une révolution parce que c'était le point faible de l'étude des crédits avec des questions complaisantes, souvent fournies par les équipes euh, ben ministériel. Oui. Donc, le ministre arrive, là, il y, a un, il y a un député de, de, de son groupe parlementaire qui dit, euh, racontez-nous euh, à quel point c'est formidable l'action du gouvernement. C'était insupportable, c'était long, puis des euh, fois, il y avait euh... du cynisme, là, je me souviens, moi, d'un de, 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 député darrière ban qui avait posé la question au ministre euh, Geoffrey Kelly de, des Autochtones, nommez-nous les 11 nations autochtones du Québec. Non, mais c'était ridicule.
1: C'est complètement ridicule la synthèse des gars. Là. Et, je vais vous donner un exemple réel. C'est amusant parce que ça implique notre Premier ministre, M. Legault, à l'époque, mettant en commission euh, parlementaire. Et, M. Legault était au Parti québécois dans l'opposition. Bon, moi, j'étais son accompagnateur, son conseiller politique. Et M. Legault avait surpris un député libéral à recevoir une fiche du ministre. Donc, sur la fiche qu'il a reçue du ministre, c'était la question à poser euh, au ministre. Et à l'endroit de la feuille, il y avait la réponse que le ministre allait lui fournir. Donc c'est vraiment organisé avec le gars des vues. C'était du théâtre. C'était du théâtre. Mais Antoine, le député, dans un moment d'inattention attention, où, au lieu de lire la question, il se met à lire la réponse. <rire> Et là, et là, le ministre, lui, il est tout mal parce qu'il se rend compte de l'imbronio, mais François Legault s'en rend compte et il interroge la commission en disant, Monsieur le député, vous êtes en train de lire la réponse du ministre, je voulais juste vous donner un coup de main. Alors là, un le malaise, c'est un vrai de Relève, de, de, de député. Alors, le, le malaise était extraordinaire, mais ça venait résumer en, en une seule anecdote tout le problème qu'il y avait avec l'étude des crédits où, pendant une majorité de temps, parce que ça va au nombre de députés, donc les députés, évidemment, qui font le gouvernement pour les plus nombreux, ben c'est eux qui achetaient le plus de temps en posant des questions complaisantes. Qu il y avait à l'occasion, il faut le mentionner, des députés qui pouvaient, par exemple, vouloir parler de, 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 de problématique dans leur comté, où là, ils allaient avec des vraies questions. Oui, ça arrivait, euh, c'est vrai. Ça arrivait. Mais, mais c'était pas c'était, disons, la 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 minorité du, euh, des questions qui étaient des véritables questions. Euh, le reste du temps, bon, euh, on était à la compétence. Par contre, Par contre, par contre, mmh. moi ce que je me demande, c'est sur le principe, euh, on vient maintenant, officiellement, je te dirais, de créer deux catégories de députés.
3: Oui. Euh, c'est donc... aussi ma crainte, Jean-François. J'ai la même crainte parce que autant je, je critique les questions complaisantes des députés du gouvernement, autant je me dis ces gens-là, c'est quand même des élus. Au départ, on, on parle constamment de la séparation des pouvoirs, l'importance que le législatif pose des questions à l'exécutif. Mais, tu sais, notre régime est basé sur une sorte de confusion des pouvoirs plus que de... En tout cas, confusion des pouvoirs exécutifs et, et législatifs plus que de séparation. Mais au moins, il y, y avait des apparences de, 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 de séparation quand les députés même du gouvernement pouvaient poser des questions délicates ou, comme tu l'as dit, d'intérêt lo, local. Là. Euh, et, mais tu as tout à fait raison. C'est malgré tout quelque chose de nouveau et qui peut avoir un effet, des effets pervers.
1: Ben, ben, C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant, mais ça va devoir être accompagné peut-être d'une réforme parlementaire pour revaloriser le rôle du simple député. Ben oui. Surtout, surtout, quand on parle des députés euh, du, euh, du gouvernement. Parce que dans le fond, c est, c est, ces députés-là, s'ils ne peuvent plus poser de questions sur leur région, leur comté. Euh, déjà, évidemment, on leur demande de tout le temps à être les bénis oui des ministres. Évidemment, il ne faut pas que des députés de la même formation politique semblent être en désaccord. Mais là, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle en jargon politique des « backbenchers », c'est-à-dire des députés gouvernementaux. Ben, c'est parce qu'ils ne peut pas juste être des, des, des frères à ce qu'on appelle la « chair à quorum, », c'est-à-dire des gens dont la, la fonction principale quand ils sont à Québec est de s'assurer d'être assez nombreux pour que le gouvernement gagne tous les votes puis donc, là, il y a toujours un rôle dans leur circonscription. et donc du côté de Québec, là, on leur enlève le droit de parole pendant l'étude des crédits, il va falloir à un moment donné se dire comment on va revaloriser le rôle de ces députés-là, comment on va leur permettre de mieux remplir, mieux représenter leurs citoyens, puis, il va devoir se passer quelque chose, parce que ça, ça va devenir à un moment donné, tout simplement, des gens assis sur des
3: chaises, puis ça sera un ou un autre. Là. Puis ils défendront pas les intérêts de, de leur comté. Voilà. Euh, – Je voulais te parler aussi d'une intervention de deux députés de Québec solidaire de la région de Québec. C'est en terminant, là, il nous reste peu de temps, mais euh, ils, ils écrivaient récemment dans Le Soleil que euh, finalement, le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en rénovation, la facture s'élève à 1,142 milliards, donc ça fait deux fois plus que le demi-milliard qui avait été évoqué au début du projet. Puis ce, ce dépassement de coût là ben, il passe euh, comme comme lettre à la poste, hein, parce que c'est un projet autoroutier, alors que les projets de transport en commun, et on pense évidemment au tramway dans la région de Québec, euh, lui, euh, on, on, on est en train de... de de le tronquer, finalement, parce qu'il y, y a des dépassements de coûts. Il me semble, moi, en tout cas sur ma page Facebook, j'ai dit qu'ils ont tout à fait raison. Pour les autoroutes, il semble y a, jamais y avoir de coûts excessifs au Québec. Et euh, pour le transport en commun, on est toujours en train de resserrer la vis. Et toi, tu m'as écrit, tu m'as dit « ben quand même, là, tu n'as pas raison ». Ben, ouais, c'est-à-dire que je pense que vrai problème mauvaise comparaison.
1: C'est-à-dire qu'on si est dans un cas où il faut, il faut euh, rénover le tunnel. Évidemment, euh, la sécurité c'est essentiel. On ne peut pas mettre là-dessus. On n'attendra pas que l'eau rentre dans, davantage. Là, Je veux dire, on ne va pas la sécurité des gens en péril. Euh, pis on ne va pas fermer le tunnel non plus, évidemment. Donc à partir de ce moment-là, ben le tunnel, euh, on ne peut pas dire, ben on va y enlever un kilomètre ou euh, on va le raccourcir de la moitié pour que ça coûte le prix ça devait coûter. Donc, quand on parle d'un nouveau projet qui n'existe pas, on peut le revoir, on peut le remanier, tant qu'il n'y a pas un brin de gazon qui a bougé pour être capable de rentrer dans les enveloppes. Alors que le tunnel, lui, il est là, le tunnel, puis il faut le rénover, on ne peut okay. pas le raccourcir.
3: C'est la pas comparaison que tu n'aimais pas, mais admettons quand même. C est, c est, donc, c'est la comparaison que tu pas, mais moi, je pense qu'il faut admettre qu'au Québec, pour ce qui est de l'allongement des autoroutes, de l'élargissement des autoroutes, il n'y a jamais de limite. Hein? On, on, on ne questionne pas ces coûts-là, alors que le transport en commun, on le questionne euh, infiniment jusqu'à... Là, actuellement, on a l'impression que le gouvernement est en train tranquillement de retirer son appui. Euh, notamment ce projet de tramway-là, dont la région de Québec a vraiment besoin. En tout cas, c'est un projet structurant. Là. On le dit, il n'y a pas de, de structure de transport en commun à Québec.
1: Non, il ben, n'y a pas d'infrastructure de, 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 lourde, disons, de transport en commun à Québec. C'est vrai que c'est une des plus grosses villes à ne pas en avoir. Maintenant, on est dans un, un contexte qui est extrêmement incertain, hein, tout le monde le sait, on voit le télétravail qui apparaît. Euh, Moi-même, je suis pas encore retourné au bureau au travail de la nuit. Oui,
3: j'aimerais ouais. ça que tu viennes en studio d'ailleurs.
1: Ben bon, je vais y aller parce que je, je reste pas très loin, j'ai cette chance-là. Bon, on, on peut avoir la distance, qu'est-ce que ça prend. Mais donc, c'est sûr que c'est des projets de transport en commun. Oui, un projet de transport en commun, mais encore faut-il que ça soit le bon mode et que ça soit le bon traché, et qu'il faut que le prix reste raisonnable. Et là, je pense que c'est. C'est normal que tant qu'un projet est pas avancé, qu'on puisse le bétonner, puis aller jusqu'au bout des, des, des bonnes évaluations pour avoir le bon projet à la fin de l'histoire. Parce que dans le cas du tunnel, le problème, Antoine, c'est des fois on fait un appel d'offres, on n'a qu'un seul soumissionnaire. Le, le soumissionnaire, bon, ben, tu sais, le, 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 nous fait une proposition qui s'avère un peu douteuse. Là, on retourne en appel d'offres pour le prix change. C'est sûr que ce pas le fun. Mmh. Sauf que c'est préférable J'aimerais bien qu'on qu soit... Un milliard.
3: Oui, mais moi, je suis très d'accord avec... Ça 1,1 euh,
1: milliard au début que de ouais. que ça coûte un demi milliard. Non, non, pas je, pas comprends. À la fin que, bon.
3: je comprends ce que tu dis, mais ils ont quand même un point, les deux députés de Québec solidaire, le Catherine Dorion et Sol Zanetti. Pour les autoroutes, c'est bien rare qu'on soit aussi critique, qu'on ait l'esprit aussi critique que pour le transport en commun. Puis c'est dommage parce qu'il y a des il y a des choses qui sont construites en mode autoroutier. Garde où tu habites, tu habites, habites pas loin. Le boulevard René-Lévesque, ça a été une autoroute euh, devant, euh, à côté du Parlement pendant des années. C'était une grosse erreur. Ça a coûté cher. Ça a coûté cher à défaire. Puis, il y a, il y a bien des, des secteurs aussi qui sont encore autoroutiers à Québec, je pense, euh, au, au boulevard euh, Laurentien. Et, et ça n'a pas lieu d'être. Ça a coûté très cher. Puis, personne ne s'est posé de questions. Alors qu'il va falloir, en tout cas, développer notre esprit critique, pas juste pour le trans les projets de transport commun, mais aussi pour les projets euh, autoroutiers qui coupent des villes en deux, qui n'amènent qui pas vraiment plus de fluidité souvent.
1: Mais écoute, moi, à ce moment-là, il faudrait se demander pourquoi euh, les députés, quand ils veulent gagner des élections, c'est encore en promettant des bouts de route. Euh, parce que c'est toujours ça et ça fonctionne. Mais c'est ici dans plusieurs coins du Québec ce que les gens demandent. Bon, maintenant, le cas de la ville de Québec ça, ça fait raison. Là, les, les gens qui connaissent l'histoire un peu l'historique du de, euh, de boulevard René-Lévesque. Bon, qui avant était même pas un, hein, c'est comme en deux paliers avec un mur au milieu. et
3: <coughs> Puis les gens de Montréal pourraient penser à l'échangeur des pains, Tu te souviens de ce spaghetti ridicule au bout de la rue du Parc? Là, c'était épouvantable au pied du Mont Royal. Et ça, ça l'air
1: à Antoine, que pour avoir des votes, ben, ça, il semble que c'est encore les projets outils qui ont, qui ont la cote. Plus dans les, plus dans les banlieues, je dirais, maintenant, que dans les, que dans les centres urbains. Euh, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que l'étude, de, l'étude des projets de transport en commun peut sembler plus longue, plus hasardeuse. Euh, puis on pose plus de questions, on tient plus à nos coups, peut-être que les projets d'autoroute, une des, une des raisons pour ça, Antoine, c'est que des fois, ce sont des responsabilités partagées, donc quand, quand il y a un projet d'autoroute, c'est le ministère des Transports du Québec, hein? donc on, ils n'ont pas besoin de négocier avec personne, mais il peut s'entendre avec lui-même, puis avancer son projet. Quand on parle de projet de transport en commun, ben nécessairement, ben, c'est souvent la ville qui développe un concept, qui développe un projet, mais l'argent vient d'Ottawa, l'argent vient de Québec. On a, trois, on a trois danseurs pour une seule danse, Et qui paye quoi, et qui décide quoi. Et ça, c'est sûr que ça rend toujours la ouais. chose un petit peu plus compliquée.
3: Oui, il y a eu une époque où Ottawa n'était pas là, là. puis euh, peut-être que c'était plus simple d'ailleurs quand ils transféraient ah. juste l'argent, <rire> quand ils transféraient juste l'argent ou qu'ils ne se mêlaient pas de ces affaires-là. Ok, c'est hey, assez, on a assez parlé mon cher, c'était bien intéressant mon cher compteur, très bon retour à, à La hausse sur la colline, puis euh, on se retrouve très prochainement
2: La Ousse sur la colline
3: Une
0: entrée privilégiée dans le Parlement Cube Radio.
3: On le sait, avec la pandémie, la quasi-totalité des vols, des voyages ont été annulés. Or, les citoyens n'arrivent pas à se faire rembourser. Il y a même une action collective qui a été lancée. Euh, il y a une députée qui dénonce cette situation-là depuis plusieurs mois, puis qui en a reparlé ce matin à l'étude des crédits euh, du ministre de la Justice et l'hystério du Parti libéral du Québec. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Robicaille. Donc, comme je l'ai dit, c'était l'étude des crédits. Aujourd'hui, euh, le, le ministre de la Justice, simon Jalin Barrette, vous a quand même dit au sujet de cette affaire-là, des remboursements des vols, euh, des voyages, « Je vais régler cette situation-là. Je, » je, je le cite au texte. Êtes-vous satisfait?
0: Euh, oui, mais j'aimerais qu'il y aille plus loin. Parce que honnêtement, ce qu'on demandait ce matin, c'était vraiment que la présidente de l'Office de la protection du consommateur et le ministre comme procureur général s'assure que les sommes d'argent sont placées dans les comptes de fiducie euh, des transporteurs aériens, pas juste des agents de voyage, là, parce que la loi de protection du consommateur, c'est ce qu'elle dit. C'est à partir du moment où euh, il y a plein d'argent dans les coffres de banque de tout le monde. Euh, D'après les derniers chiffres qui sont sortis, euh, Air Canada, il y a 2,6 milliards en produits versés d'avance, 2,59 2, autres milliards euh, des liquidités, puis il y a 3,5 milliards euh, en placement, mais c'est n'est pas tout versé dans un compte en prix ici. Puis euh, du côté de Transat, ben, il y a 809 millions. Euh, du 809, il y en a juste 401 qui a été versé dans une fiducie. Nous, ce qu'on dit, c'est que oui, tu as la loi des agences de voyage, mais tu as aussi la loi de la protection du consommateur, mm -hmm. qui dit que quand les gens ont payé d'avance puis que le service n'est pas rendu dans un délai moins de deux mois, qu'il y a l'obligation pour le commerçant, donc les transporteurs, ou les grossistes, ou les croisiéristes, de placer ces sommes d'argent-là dans une fédicine. Fait On a demandé à la présidente de l'Office de faire des vérifications auprès des transporteurs, puis si l'argent n'est pas placé dans un compte de fiducie, de demander une ordonnance d'aller avec un, une injonction pour placer les sommes d'argent pour les mettre à l'abri de tout ce qui pourrait arriver pour que les consommateurs puissent revoir la couleur de leur argent.
3: Est-ce que euh, est l'office, la présidente de l'office qui était là ce matin, est-ce qu'elle vous a donné des assurances, est-ce qu'elle va faire ça?
0: On n'a pas eu de oui ni de non. Par contre, le ministre, euh, il a dit qu'il ne l'excluait pas. Donc, vous comprenez que je vais poursuivre ma croisade pour faire en sorte que euh, la présidence, qui a déjà toutes les adresses de ce beau monde-là, là, peut envoyer une communication après-midi en appuyant sur le bouton « ferme. Euh, et je euh, pense que les adresses des transporteurs aériens sont assez faciles à trouver aussi. là. Mm -hmm. euh, mais quoi qu'il qu en soit, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment de protéger l'argent. Euh, c'est c'est dans la responsabilité de la protection du consommateur, de, de, de la protection des consommateurs. Vous vous avez l'impression que,
3: que l'argent n'est plus là, c'est ça
0: Moi moi je vais vous dire que ce que j'ai comme impression c'est que l'argent elle est dans les coffres des transporteurs aériens, mais pas dans un compte en fiducie. Il y a une grosse grosse différence. il ouais. y si juste la moitié de l'argent dans une fiducie, ça veut dire que juste la moitié de l'argent qui est protégé. C'est Transat, quand Air Canada, il y a 2,6 qui sont dans une fiducie, mais euh, que le reste, il ne l'est pas. Euh, bon, ils sont pas capables de nous dire combien d'argent exactement, alors que la totalité des revenus d'Air de, de, Canada, c'est de la vente de voyage, pas juste avec un agent de voyage, là. c'est vous puis moi qui achetons directement là. Et puisque le service n'a pas été rendu, son obligation en vertu de la loi, c'est de le mettre dans un compte en fiducie, pas dans un compte courant, pas dans un placement. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est protéger les dépôts des clients jusqu'à temps qu'on ait leur jeu et puis qu'on puisse rembourser le monde. Si jamais quelqu'un se place sous la loi que, là, des arrangements avec les créanciers, là, les Québécois vont tomber les derniers pour pouvoir avoir de l'argent. Mais ben Oui, c'est ça. Moi, je veux qu'ils soient les premiers. Donc, de là, l'importance il... de mettre l'argent en fait
3: Vous avez entendu parler quand même de certaines personnes qui ont réussi à se faire rembourser par le truchement de leur carte de crédit. Ils ont dit à la, oui. à, au, au, à la carte de crédit avec laquelle ils ont payé le voyage. Euh, euh, donc, moi, je n'ai pas réussi à obtenir le service. Donc, je demande remboursement. Puis, c'est la carte de crédit qui réclame le remboursement. Est-ce que tout le monde ne devrait pas faire ça?
0: Eh bien, dans certains cas, oui, puisque les cartes de crédit, le gouvernement du Québec prévoit la rétrofacturation. Mais là, les cartes de crédit ils lancent la balle aux assureurs, les assureurs lancent la balle aux agents de voyage, les agents de voyage lancent la balle aux voyagistes, aux transporteurs aériens, puis eux, ils lancent la balle au fond du FICAB. Wow, minute, là, l'argent est là. Là, ça serait le bout du bout que ce soit le FICAB qui paye tout, qui est l'argent qui appartient aux consommateurs, pas au gouvernement, pas à Transat. Puis, moi, ce que j'entends dire, c'est que notamment, comme Air Canada. Oui, le
3: FICAV, je veux ça, juste dire à, oui. aux auditeurs que c'est le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Oui. Juste le rappeler. Ça.
0: Donc oui, que si, oui non, OK. Mais ça, c'est pour protéger ceux qui ont acheté avec un agent de voyage. C'est ça. Ceux qui ont acheté directement avec Air Canada ne sont pas protégés par le FICAV. Mais Air Canada, là, OK, tu payes l'entièreté de tes affaires. Puis, je vous donne un exemple bien concret. OK, il y a quelqu'un qui a acheté direct avec Air Canada son vol pour aller à Walt Disney World. Oui. Le client a rappelé Walt Disney World et il a dit, ben, on a remboursé aux voyageurs. Puis Air Canada a dit, ben, non, je vais pas à vous le donner. Faites une réclamation, c'est si quand? Wow, wow, il y a quelqu'un okay. qui ne marche pas. Le ben client, il oui. a payé euh, Walt Disney a remboursé. Dans bien des cas, ils n'ont pas payé de croisière, ils n'ont pas payé d'hôtel. Quand, quand ils ont arrêté par faire les croisières au mois de mars, là, oui. là, vous êtes en train de me dire vous, que Air Canada puis tous les autres transporteurs ont pris l'argent des croisières puis ils ont versé ça à Carabine puis à toutes les compagnies possibles, et imaginables. Mm -hmm. Ils ont pas versé. Ils n'ont même pas été facturés fait que l'argent, elle est quelque part. La plupart du temps, c'est plus les agents de voyage qui les ont. C'est supposé d'être les croisiéristes, les transporteurs. Et c'est pour ça qu'on dit prenons cet argent-là, mettons-la en fiducie. Puis si on décide que de la rétrofacturation, soyez pas inquiets que les compagnies de cartes de crédit, là, ils vont se virer de bord, puis ils vont dire à Air Canada, rembourse-moi l'argent que je t'ai donné. Puis ils mm -hmm. vont dire à Transat, rembourse-moi l'argent que je t'ai donné aussi. fait que c'est pour ça qu'il faut protéger les dépôts pour être capable de rembourser avant que tu qui décide de se mettre à la protection euh, de la loi avec euh, les
3: arrangements Vous avez parlé d'une Solange aujourd'hui euh, qui oui. avait acheté un voyage pour elle et, et, ses, euh, et les membres de sa famille pour ses 80 ans, si je ne m'abuse. Euh, le Merci. ministre va rencontrer, le ministre Jolin Barrette, il va rencontrer Solange aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plus optimiste que quand vous êtes entré dans la salle de, de, de commission parlementaire ce matin?
0: Oui, je dois vous dire que Solange a été rencontré. Le ministre a été euh, très euh, gentleman dans sa manière de faire. Euh, lui, son adjoint parlementaire, sont venus à mon bureau, ils ont rencontré Solange, on a expliqué le cas. Donc, on a convenu de transférer le dossier à son conseiller politique et euh, le ministre va avoir les choses en main. Euh, vous savez, il y a Solange, tant mieux. Bravo pour Solange, bravo pour les sept personnes qui l'accompagnent. Euh, mais il y a des milliers, des milliers, des milliers de Solange, de Paul, de Claude, de, de Denis, oui. de, de Frédéric.
3: J'ajouterais d'Antoine.
0: Oui, il y a des Antoines aussi. <rire> oui, comme vous. oui, il y a Il y a, il y a un Antoine livres, qui moi, hein? <rire> Il y a des Antoines comme vous. Oui. Mais c'est ça le problème. C'est parce que là, tout le monde se lance la balle. Et, et, ouais. et moi, j'ai toujours dit, avant d'aller dans le fond pour, pour payer les réclamations, pourquoi ce n'est pas la rétrofacturation? Pourquoi ouais. ce n'est pas les polices d'assurance? Les compagnies assurent le risque. Le risque est arrivé et ils refusent de payer. J'en ai fait la démonstration ce matin-là. Les ouais. profits des institutions financières, 40 498 millions. Les profits des cartes de crédit, 25 60 millions, millions, millions. Deux compagnies d'assurance seulement, qui est la croix bleue et Desjardins, 2 millions 513 millions. Bon. Il y a 68 milliards d'argent qui dort dans les coffres de ces entreprises-là. Autrement dit, à la rembourser. De la protection du consommateur. Rembourser. Donc, et respecter oui, la loi, c'est ça que vous dites. Oui, j'ajouterais juste, juste qu'il y a des jugements qui ont obligé les banques oui. à s'assujettir à la loi de la protection du consommateur. Il n'y a pas de raison que les compagnies aériennes se cachent derrière une charte fédérale. Ils sont assujettis, eux aussi, comme les Hermes, pour les aéroplats.
3: Merci beaucoup, les stéréo euh, Député d'Anjou. Été... Je dirais même le retour de la lionne d'Anjou. <rire>
0: Ben, je, je suis très en forme d'attendre les projets de loi du ministre. J'espère qu'on va régler oui. le dossier. Il y a mon entière collaboration. Mais vous comprenez que Merci. je vais continuer de mettre de la pression jusqu'à temps que le dossier soit réglé.
3: C'est gentil de nous avoir parlé. Bonne journée. Au revoir. Là-haut sur la colline,
0: la politique autrement dit.
3: Radio. La CAQ est-elle encore nationaliste? La question se pose après l'échange en études de crédit hier entre les oppositions et la ministre des Relations intergouvernementales canadiennes, Sonia Lebel. En tout cas, moi, je me la pose. Est-ce qu'ils est qu sont encore nationalistes? Puis je la pose à mon invité, Sol Zanetti de Québec solidaire, qui était en commission hier et euh, il est au bout du fil. Bonjour.
2: Bonjour, Antoine.
3: Donc, euh, le nationalisme de la CAQ, qu'est-ce que c'est, là, après la discussion que vous avez eue avec Sonia Lebel?
2: Euh, hier, c'était donc l'étude des crédits à l'Assemblée nationale, puis j'ai eu l'occasion donc de questionner là, la ministre des Relations canadiennes, maintenant que ça s'appelle, sur euh, où, où, en, où en sont les grands projets, les grandes promesses nationalistes de la CAE? On se rappelle qu'en 2015, c'est ça, ils ont, ils ont fait toute une annonce, une espèce de programme nationaliste qui visait à aller chercher plus de pouvoir, plus d'autonomie pour le Québec. En 2018, ils en ont remis avec pro des promesses électorales et là, ce qu'on voit, c'est que ces choses-là, ça ça ne va pas de l'avant. Et ils ont pas mal capitulé, hein, le nationalisme, la CAC. Euh se dégonfle dès que ça, ça nécessite, disons, d'aller chercher un petit peu là, des nouveaux pouvoirs, plus d'autonomie vous, sur vous avez la insisté, cage du cadre
3: Hier, vous avez pas mal insisté euh, sur le rapport d'impôt unique. C'était quand même dans, ouais. au cœur du discours de François Legault, ça. Est-ce que c'est fini? Ben oui. abandonné ce projet-là?
2: Ce qu'on a compris, c'est qu'il a envoyé une lettre au premier ministre du Canada là, pour lui dire que ça faisait partie de ses demandes, puis que euh, depuis ce temps-là, il n'y a pas vraiment de suivi qui s'est fait. Évidemment que euh, la ministre met ça sur le dos de la COVID, disant que maintenant qu'il y avait eu la crise de la COVID-19, alors euh, ces choses-là étaient pas prioritaires. Puis ce qu'elle nous a dit clairement, c'est que euh, ça n'allait pas être priorisé. Donc, euh, elle n'a pas voulu s'engager à ce que ce soit réalisé à l'intérieur du premier mandat de CAQIS. Et puis, on voyait bien que pour elle... C'est pas important. C'est pour elle, là, mmh. la CAC euh, pouvait travailler sans ça. Le Québec pouvait s'en passer. C'est probablement pas elle qui a rédigé puis qui a, qui a fait ces engagements-là à la base. Hein. Puis, et, et je trouve que même si c'est pas euh, ses promesses à la base, probablement, elle pourrait au moins les défendre avec un peu de
3: conviction. Est-ce que la pandémie, est-ce que la COVID-19 a tué le projet nationaliste de la CAQ?
2: Ce, ce serait vraiment trop les déresponsabiliser de faire ça. Moi, j'ai toujours pensé que euh, le nationaliste de la CAC, dans ses aspects, aller chercher plus de pouvoir et plus d'autonomie pour le Québec, là, euh, livrer ce combat-là qui avait été abandonné. J'ai toujours pensé que c'était du nationaliste d'apparat, puis que c'était euh, qu'elle n'allait pas vraiment y aller. Parce que aller chercher un rapport d'impôt unique, là, Ottawa, il là, n'y a pas avantage vraiment à nous faire ça. C'est quelque chose qu'on peut obtenir, évidemment, si on fait l'indépendance. Mais sinon, là, faire ça comme nationaliste dans une province, ça prend un méchant rapport de force. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai questionné la ministre en début de, de, de période, j'ai dit, c'est quoi le rapport de force que vous avez pour aller chercher ça? Puis elle a même elle même ramené le fait que, c'est sûr qu'une fois qu'on abandonne, pour reprendre ces termes, abandonner la menace séparatiste, ben là, on n'est pas dans une, dans une dynamique de bras de fer, puis il faut qu'on négocie, puis bla, bla bla. Mais ce que ça veut dire, c'est que finalement, ils se sont résignés à l'impuissance.
3: Mais en même temps, quand on regarde les sondages, c'est vrai que la souveraineté décline, a plus grand appui. Ils sont au pouvoir et ils caracolent en tête des sondages. La coalition NIR québec est un, un nationalisme sans souverainisme. Ils n'ont pas à, à, à agiter ce, ce, cet épouvantail-là de, de la souveraineté, eux. D'autant plus qu'on est en pandémie, c'est vrai qu'en pandémie, ça, ça a changé pas mal euh, de choses. Il faut peut-être peut l'admettre, non?
2: En fait, la pandémie n'a pas du tout rendu euh, caduque euh, et impertinente le projet d'indépendance. Au contraire, on a vu à quel point euh, ça peut être problématique quand on maîtrise pas tous nos leviers de pouvoir gérer une pandémie en fonction de nos intérêts. Quand on pense, par exemple, à euh, la question de la fermeture des frontières qui est vraiment tardé, qui était longue, plus longue qu'ailleurs, qu'on aurait peut-être pris différemment ici au Québec, on fait ouais, là, c'est c'est tanant de dépendre d'un État comme ça. Euh, maintenant, c'est toutes toutes les raisons ont toujours été bonnes pour les fédéralistes de dire que c'était pas prioritaire d'aller chercher de nouveaux pouvoirs pour mm -hmm. plus d'autonomie. Mais ça ça nous nuit là. C'est pas ça veut pas dire que tout à coup c'est plus important. Puis la CAC elle s'est faite elle s'est faite élire là-dessus aussi. Les gens ils, ils ont cru là, tu sais combien d'indépendantistes il, il y a des gens qui disent moi j'étais indépendantiste j'ai voté pour la CAC parce que je pensais que ça allait faire avancer le Québec, mais ben là, ces gens-là, je pense qu'ils vont avoir un, un dur lendemain de veille parce que c'est pas ça qui se passe
3: les gens de la CAQ vous répondraient on a été nationaliste sur le plan de la laïcité, un plan sur lequel Québec solidaire ne les suit plus, puis vous, vous avez fait tout un, un virage sur la laïcité quand vous étiez chef d'option nationale vous étiez très laïque puis tout d'un coup à Québec solidaire vous avez complètement retourné votre veste là. Il, y a, il y a Pierre, Pierre Moutier, entre autres qui, qui vous le dit dans, dans le livre Les impasses de la rectitude politique
2: deux choses par rapport à ça, là, quand j'étais chef d'Option nationale, j'ai écrit une lettre au rang de la course à la chefferie, où j'ai établi cette position-là, qui dans le contexte de l'époque, me semblait bonne. J'ai changé d'idée par rapport à ça, mais j'ai jamais été, puis l'Option nationale a jamais été un parti qui allait faire la promotion de l'interdiction des signes religieux, puis qui misait là-dessus pour essayer de promouvoir l'indépendance. Au contraire, on estimait, puis c'était notre position dans l'élection 2014 par rapport à la charte des valeurs, on s'y opposait, parce qu'on estimait que c'est une question qui disait les Québécois. Alors, faut pas non plus là, faire euh, de, de, de moi euh, une espèce d'ancien porte-étendard de l'interdiction des, des signes religieux, ce serait malhonnête. Maintenant, le nationalisme et l'interdiction des signes religieux, c'est deux choses différentes. Le projet de la CAQ, c'est un projet conservateur, ce n'est pas un projet nationaliste. Le nationalisme, c'est vouloir l'intérêt de la collectivité être attaché à l'idée d'un sentiment d'appartenance, puis d'une culture commune et d'une langue commune entre autres. Et on peut tout à fait être nationaliste et être inclusif sans créer de divisions, puis faire que du monde se sente pas québécois pour absolument aucun gain. Et même la laïcité, on peut dire que c'est complètement à désarimer de la question de l'interdiction des signes religieux. La droite conservatrice a fait ces gains-là -là, d'essayer de rentrer dans le tête du monde que nationalisme égale droite, égale conservatisme, égale interdiction des signes religieux, mais c'est une fraude intellectuelle contre laquelle, moi, je m'oppose fortement. Et je pense que ce n'est pas un gain nationaliste que la cacochette, c'est un gain des conservateurs, un gain de la droite, ça va nous nuire, et je pense que le Québec, un jour, va passer au-delà de ces choses-là, puis euh, va retrouver un peu, je pense, euh, son... son son esprit profondément
3: inquiet. Guy donc aspirant-chef du Parti québécois, a annoncé hier qu'il était pour un référendum dans le premier mandat, qu'il ferait une constituante. Trouvez-vous ça intéressant, vous, comme souverainiste?
2: Nous autres, à Québec solidaire, ce qu'on veut faire, c'est un référendum dans un premier mandat sur une constitution du Québec indépendant qui a été écrite de façon citoyenne et donc ultra-démocratique et inclusive. À lui aussi, et, tout ce qui se rapproche de ça, c'est important. Quand à partir du moment où on s'éloigne de ça, euh, où on essaie de remettre ça à un deuxième mandat, bien évidemment, ça retombe dans, les, dans les, vieilles, euh, les vieilles tracts équipes. Mais certainement, les choses qui se rapprochent de ça sont plus intéressantes que les choses qui s'en éloignent.
3: Merci beaucoup, Sosanetti. <rire> Merci, Dé Antoine. À la prochaine. Député de Jean Lesage euh, de Québec solidaire.
0: Cube Radio.